0: An einem Abend nach dem Biertrinken im beschaulichen Bonn rüttelte ein kleiner Bundestagsabgeordneter am Zaun des Kanzleramtes und er brüllte, ich will da rein. 1998 wurde er tatsächlich der Nachfolger von Helmut Kohl und der Vorgänger von Angela Merkel. Sein Name Gerhard Schröder. Dass er 2005 innen am Zaun gestanden haben soll, ich will hier raus, das ist nicht verbirgt, aber das erzählt man sich. Mir fällt gerade noch was ein, ich bin vorhin gebeten worden, wenn noch irgendwo Plätze sind, so zwischendrin, ich soll mal um Handzeichen bitten, weil eine ganze Menge Leute da im Foyer noch sitzen und stehen und so und keine Plätze haben. Schaut mal, da hinten sind noch, also hier 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hier vorne in der ersten Reihe sind noch fünf Stühle. Beste Plätze, also kommt bitte nach vorne. Wir haben hier insgesamt mindestens noch zehn Plätze. Da sehe ich noch was Freies. Keine Angst. Ja, so ein bisschen peinlich ist es, aber es macht nichts. <lacht> genau. Herzlich willkommen. Nette, schön. Guck mal hier, in der ersten Reihe, besser geht's doch nicht. Mein Rucksack könnt ihr runterstellen und dann macht euch ein bisschen Platz. Hi. Hi. <lacht> schön, euch zu sehen. Schröder ist wie die meisten Politiker so ein Karrieretyp. Der ist ein Machtmensch, ohne Frage. Und ich finde es auch gut, wenn Leute zielstrebig sind. Das ist gut, wenn man, wenn man nicht einfach ziellos durchs Leben geht. Und ich finde es gut, wenn Menschen optimistisch sind. Das ist besser als Ängstlichkeit. Es gibt Leute, die trauen sich kaum, den nächsten Schritt zu tun. Und die werden wahrscheinlich auch nicht besonders weit kommen im Leben. Aber Zielstrebigkeit alleine? Optimismus an sich, Optimismus zum Beispiel ist auch ein Begriff, den man in der Psychologie verwendet. Die Theologie redet nicht von Optimismus, die Theologie, die Lehre von Gott, redet von Hoffnung. Optimismus fokussiert sich auf das, was du tun kannst, aber Hoffnung setzt ihr Vertrauen auf das, was Gott tun kann. Natürlich kannst du optimistisch sein und sagen, das kriege ich schon hin. Aber ob das wirklich hinkriegt, ist noch die Frage. Und ob das Ziel, das du da angesteuert hast, das richtige Ziel ist, das ist auch eine gute Frage. Aber Hoffnung gründet sich immer auf Gott. Und ich möchte einer sein, der hoffnungsvoll nach vorne geht. Wie zielgerichtet ist dein Leben eigentlich? Eben gerade im Blick auf die Pläne, die Gott mit uns hat. David ist weder ein Karrieretyp noch ein Machtmensch. Wir haben letzte Woche gesehen, welche Ehre David seinem Vorgänger Saul gegeben hat, obwohl wir sagen würden, diese Ehre steht diesem Saul eigentlich gar nicht zu. David hat uns gezeigt, wenn du letzte Woche hier gewesen bist, dass man nicht unbedingt das Licht eines anderen ausblasen muss, um das eigene leuchten zu lassen. Wie nimmt David jetzt nach dem Tod von Saul den Thron über Israel ein? Stürmt er in diese Rolle und verlangt, dass jeder seinem Regiment untertan ist? Nun keineswegs. Das zweite Buch Samuel, mit dem wir letzte Woche angefangen haben. Also die ganze Staffel über reden wir schon über zweite Samuel. Wer ist denn heute Abend zum ersten Mal da eigentlich? In dieser Staffel. Und wer ist zum allerersten Mal im Satt überhaupt? Da sind immer noch einige. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. <lacht> Wir predigen immer so Abschnitt für Abschnitt durch die Bibel durch. Und wir haben mit einem Buch in der letzten Woche angefangen, das diese Regentschaft von David, dem großen König über Israel, beschreibt. Und das ganze zweite Buch Samuel beschreibt uns diesen David als einen überaus mächtigen König. Das beweisen seine Siege über die Philister. Das war so ein Volk, das die Hebräer ständig geärgert hat. Und dann folgen die Moabiter und die Ammoniter, und unter David kündigt sich in Israel zudem ein nie dagewesener Wirtschaftsaufschwung an. Reichtum ergießt sich aus Phönizien, Damaskus, Assyrien, Arabien, Ägypten aus weiter entfernten Ländern. Und auch außenpolitisch macht David wirklich Eindruck auf die Völker ringsherum für die Nationen. Um David wird er als der Anführer der wichtigsten Großmacht, eigentlich der ganzen nahöstlichen Welt angesehen, der allermächtigste Monarch seiner Zeit. Was aus diesem kleinen Israel geworden ist, unter David eine goldene Zeit, wie es sie in Israel vorher und nachher nie gegeben hat. Zielstrebige Choleriker, deren es leider viele gibt, die halten einen solchen Aufstieg selten aus denen steigt der Erfolg zu Kopf. Die werden größenwahnsinnig, die fangen an, sich an ihrer Macht zu berauschen oder ihre Macht zu missbrauchen und andere auszunutzen. Manch einer, der sich nach oben geschuftet hat, wird zum Schuft. David hatte, während er Höhlenbewohner war, Bescheidenheit gelernt. Er also mitgekriegt, dass der eine ganze Zeit lang auf der Flucht gewesen ist und seine Unterkünfte waren nicht besonders königlich. Und er hat gelernt, bescheiden zu sein. Und er hat gelernt, auf Gott zu warten. Martin Lloyd-Jones pflegte zu sagen, es ist tragisch, wenn ein Mensch Erfolg hat, bevor er dazu bereit ist. Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass uns manchmal Gott auf eine Tiefschule schickt. Wenn du in der Welt was werden willst, dann gehst du auf eine Hochschule. Aber Gott schickt seine Leute oft auf Tiefschulen. Da musst du manchmal tief runter und ich habe gesagt letzte Woche, ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest. Vielleicht eine Situation, wo du sagst, warum muss ich diesen Dreck erleben? Vielleicht schickt dich Gott einfach durch so eine Schule durch, damit du in diesem wichtigen Unterrichtsfach in der Gotteslehre Demut lernst. Weil das steht einem Christen sehr gut. Einer, der sich der Herrlichkeit Gottes bewusst ist. I give you glory, glory. Das ist ja nicht nur ein Lied, sondern wenn ich sage, ich gebe dir die Herrlichkeit, dann nehme ich die Stellung dahinter ein. Wir als Menschen sind in der Gefahr, selber jemand sein zu wollen. Da... Äh, riskieren wir uns wie so Könige, als wären wir der King, als hätten wir das Sagen und würden zumindest mal über unseren Bereich, über unser Leben bestimmen. Nein, über mein Leben soll Gott, der große, herrliche Gott, bestimmen. Das hat David gelernt auf dieser Schule, dieser Tiefschule. Nun möchte ich aus dem zweiten Kapitel, letzte Woche ging es um 1. 2. Samuel Kapitel 1, aus dem zweiten Kapitel mal den ersten Vers lesen. Es geschah danach, da befragte David den Herrn, soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sagte, wohin soll ich hinaufziehen? Und er sprach, nach Hebron. David steht also im Begriff, sein Königtum anzutreten. Er erinnert sich gut daran, obwohl er damals noch ein Teenager war, dass Samuel, der ihn gesalbt hatte, ihm dabei zugeflüstert hat, du wirst der nächste König sein. Und deswegen erkundigt sich David jetzt bei Gott, Herr, wo soll's hingehen? Soll ich in eine dieser Städte nach Juda hinaufziehen? Ist es jetzt soweit? Er will es einfach wissen. Und er will Gott ganz einfach nicht vorgreifen. Er ist sehr behutsam. Das fällt auf in diesem einen Vers. Wenn Sie sagen können, der Saul ist tot, mal gucken also ob ich vielleicht noch so ein bisschen was von seiner Rüstung abkriege mal sehen ob es passt und dann 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 es passte nicht das hat er schon mal einige Kapitel zuvor bewiesen und da will ich also zumindest mal so ein bisschen was ja also erben von dem was da war nein sehr bescheiden er fragt Gott ist es jetzt soweit David weiß man kann nicht schneller gehen als derjenige dem man folgen will man kann nichts schneller gehen als derjenige, dem man folgen will. Jesus zu folgen heißt, ihm die Führung zu überlassen. Manchmal sind wir sehr vorschnell, dass wir sagen, Oder oh, erscheint uns irgendein Weg ideal zu sein und dann gehe ich diesen Weg. Also es, es passt ganz gut in meinen Plan. Bevor dass du wichtige Entscheidungen triffst, bete doch erst einmal und sage, Gott, ist das dein Weg? David wendet sich an Gott wie an einen Freund und sagt, du weißt schon, wie es weitergeht bei mir und du weißt auch, was gut ist. Und deswegen frage ich dich, ist das der Weg? Wer zielstrebig ist, der muss aufpassen, dass er nicht zu viel strebt und zu wenig zielt. Strebson sind ja manche von uns. Aber es ist auch wichtig, das Ziel zu kennen. Und wenn du es nicht so genau kennst, dann, dann frage Gott danach, was ist dein Ziel mit meinem Leben? Also streb nicht unbedacht und ungebetet nach vorne. Frage nach Gottes Zielen. Seine Ziele haben immer etwas damit zu tun, was er mit uns Menschen macht. Und Jesus empfiehlt uns, dass wir beten, geheiligt werde dein Name deswegen singen wir von der Heiligkeit Gottes. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was sagt Jesus? Fangt so an zu beten. Wenn ihr betet, dann macht es so. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Damit sagt Jesus sozusagen, das sind die wichtigsten Bitten, die ihr an Gott richten könnt. Es ist auch wichtig, um das tägliche Brot zu bieten. Und um zwischenmenschliche Verhältnisse zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern ver 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 vergeben und so. Aber das Wichtigste sind diese ersten drei im Vater unser. Und wenn das so deine Haltung ist, dann bist du ein Mensch, der uneigennützig ist. Dann denkst du eben nicht in erster Linie an deine Bedürfnisse, sondern hast du diese Haltung bereits eingenommen. Er ist der Herr und ich bin nur ein Mensch. Er ist großartig dann kommt lange Zeit gar nichts, dann kommt die Band und dann irgendwann komme ich. Also damit meine ich jetzt mal uns. Gott ist der Herr und dessen ist sich David bewusst und das möchte ich von David lernen. Trotz dass er König war, Anrecht auf den Thron hatte, war er bescheiden. David ehrt Saul, er fragt Gott, er dient dem Volk. Also David geht die ersten Schritte sehr vorsichtig. Wohin soll ich gehen? Und Gott sagt, fang erst einmal in Hebron an. Hebron lag damals in, Jude, in Judah, heute in Jordanien. Und ist bitte nicht zu verwechseln mit Herborn. Das ist ja nur eine Buchstabenumstellung. Er ist ein bisschen müde dahin und sagt, worum ging es heute Abend? Er sagt, irgendwas von Herborn hat er da erzählt, keine Ahnung. Hebron heißt diese Stadt. Ja, okay, das war uns da. Nicht missverstehen. Und genau das tut David. Wenn Gott sagt, dann geh nach Hebron, alsbald bewegt sich eine riesige Staubwolke auf Hebron zu. Vers 2. Da zog David dort hinauf und auch seine beiden Frauen, Ahinoam, die Jesraeliterin und Abigail, die Frau Nabals, also sie war Witwe geworden, des Kamaeliters, auch seine Männer, die bei ihm waren, ließ David hinaufziehen, jeden mit seinem Haus, mit seiner Familie und sie ließen sich in den Städten Hebrons nieder und die Männer von Juda kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. Bei Sauls Tod ist David etwa 30 Jahre alt. Es ist auch überliefert, wie lange Zeit er diese eingeschränkte Macht über Juda innehat. Also Juda ist ja nur einer von zwölf Stämmen. Er war hier nicht etwa König über ganz Israel, sondern nur über diesen einen, zwar bedeutenden, aber diesen einen Stamm Juda. Die Zahl der Tage, die David in Hebron über das Haus Juda König war, betrug sieben Jahre und sechs Monate. So steht es in Vers 11. Sieben Jahre und sechs Monate. Und er beschwert sich nicht in dieser Zeit. Hatte Samuel nicht damals gesagt, du sollst König über Israel sein? Jetzt sitze ich hier in so einem Provinznest. Er beschwert sich nicht. Nein, David kann warten. Er hat es gelernt, auf Gottes Anweisungen zu hören. Die Kapitel 2 bis 4 berichten einen Dauerschwelbrand zwischen den Anhängern der beiden Königshäuser Gehen wir mal weiter ins dritte Kapitel hinaus, möchte ich heute Abend auf Kapitel 5. Der erste Vers von Kapitel 3 sagt, und der Kampf währte lange zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids. David aber wurde immer stärker, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Also es geht recht blutig zu in den ersten Kapiteln, eigentlich in diesem ganzen Buch eine ganze Menge Kriege. Aber schlimm sind ja die Kriege, die so innergemeindlich geführt werden, dass die Söhne Israels gegeneinander Krieg führen, das halte ich für besonders bedenklich. Aber es wird uns hier in diesem Vers gesagt, der Einfluss Davids nimmt zu, als legte Gott immer wieder einen Gewichtstein aus einer Waagschale, nämlich der aus dem Hause Saul, auf eine andere und in der sitzt David mit Familie. Eine Familie, die sich zusammensetzt aus Davids vielen Weibern und deren Ablegern. Viel Weiberei nennt man das, was jetzt hier ab Vers 2 weitergesagt wird. Da steht also ab Vers 2, es wurden David in Hebron Söhne geboren. Ein Erstgeborener war Amon von Ahinoam, der Jesraeliterin. Und ein zweiter Kilab von Abigail, der Frau des Karmaeliters Nabal. Und der dritte Absalon, der Sohn der Macha, der Tochter Tamais des Königs von Geschur und der vierte Adonia, der Sohn von Agit und der fünfte Chefvater, der Sohn der Abital und der sechste Jedream von, wenn du dir mal überlegst, wie dein Sohn heißen sollte, das ist doch eine Anregung, Jidream, von Egal, von Eklar der Frau Davids. Diese wurden David in Hebron geboren. In diesen Versen wird nicht nur berichtet, dass David sechs Kinder zeugte, sondern auch, dass er sie von sechs verschiedenen Müttern zeugte. Es scheint so, als suche sich der König zu jeder Bettwäsche die passende Frau. Sechs ist ein bisschen viel oder ein bisschen übertrieben. Und das sind noch nicht mal alle. Es werden in den nächsten Kapiteln weitere folgen. Die Polygamie ist eine von Davids Schattenseiten. Er hat hier einige weniger behutsame Entscheidungen getroffen. Und das würde er in seinem späteren Leben noch bereuen. Das würde ihm noch ganz schön zu schaffen machen. Gerade auf dem Gebiet der Partnerfindung, gerade auf dem zwischengeschlechtlichen Gebiet, treffen wir manchmal Entscheidungen, die wir bereuen, die wir manchmal über Jahre bereuen. Ich bekomme manchmal Anfragen zu seelsorgerlichen Gesprächen, wo Leute einfach in ihrer Beziehung, wo Leute einfach in ihrer Ehe nicht mehr zurechtkommen. Und das, das geht mir oft so zu Herzen, wenn ich merke, dass da an einer Stelle eine Weiche falsch, falsch gestellt wurde, dass man entweder ein bisschen vorschnell so eine Beziehung eingegangen ist oder aber eine Beziehung eingegangen ist, die auch soweit in Ordnung war, aber irgendwie ohne Gott diese Beziehung geführt hat. Wenn David auch diese Entscheidungen mit so viel Bedacht getroffen hätte, wie er andere Entscheidungen getroffen hätte, dann hätte es wahrscheinlich nicht so viele Auseinandersetzungen gegeben in den folgenden Kapiteln. Ahiloam, Abigail, Macha, Nagit, Abital, Ekla, Die Tochter Sauls ist da gar nicht mitgerechnet, Michal, seine erste Frau. Also die Potenz Davids in diesem Landstrich ist gewaltig. Wenn ich richtig zähle, komme ich hier auf 20 Söhne, die aufgezählt werden die yeah, nur namentlich genannt sind. Von denen hören wir allerdings noch in den nächsten Wochen. Bis die groß sind, schauen wir erstmal nach den Brüdern Davids, den Kindern Israels. Und jetzt kommen wir zum fünften Kapitel, wo ich eigentlich hin möchte. Kapitel fünf, mal die ersten fünf Verse. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron. Wie gesagt, da war dieser eine Stamm, das war Judah, hier war er König, siebeneinhalb Jahre. Und jetzt kommen die anderen elf, sie kommen mit Vertretern, den Fürsten, hin zu David und sie sagen zu ihm, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul König über uns war, bist du es gewesen, der Israel ins Fels hinausführte und wieder heimbrachte. Und der Herr hat zu dir gesprochen, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst über Israel sein. Und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron und der König David schloss mit dem Herrn einen Bund mit ihnen in Hebron und sie salbten David zum König über Israel. Hier wird er zum dritten Mal gesalbt. Erstmal von Samuel, als er, wie gesagt, noch ein Teenager war, dann siebeneinhalb Jahre zuvor über Judah, jetzt über ganz Israel. Ich habe gesagt, wir reden mal über die Brüder von David. Ein Mann namens Judah verbürgte sich seinerzeit in Ägypten für seinen Bruder Benjamin. Schon damals waren Judah und Ben ein Herz und eine Seele. Weißt weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Das war, als Josef da der zweite Mann nach dem Pharao war. Judah, dieser Mann Judah, setzt sich ein für seinen Bruder Benjamin. Kann es nicht wieder so werden? Die beiden gehörten doch zusammen. Und jetzt hatte es jahrelang Krieg gegeben. Sie gehörten doch zusammen. Besinnt euch doch auf das, was einmal war. Falls du in Streit lebst innerhalb der Gemeinde, mach dir bewusst, wir gehören doch zusammen. Ich habe letzte Woche über unsere Feinde gesprochen, ich habe gesagt, denkt mal darüber nach. Wer macht dir das Leben zur Hölle? Ist das jemand innerhalb des Lagers? Macht euch bewusst, dass ihr zusammengehört. Das benjamitische Herrscherhaus des seligen Saul vereint mit dem jüdischen und bündnisbereiten David. Das war das, was sie jetzt angestrebt haben. Wir gehören doch zusammen. Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Das hatte Adam schon mal gesagt, im Blick auf seine Frau Eva. Ist das nicht Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch? Das gefiel David, glaube ich, ganz gut, dass man hier dieses Beispiel gebraucht hat. Und unter Applaus wählen sie David einstimmig zu ihrem König. Der Beifall wird zum Orkan, als David einen Moment zögert, langsam von seinem Platz aufsteht und lächelnd verkündigt, nun denn. Ich nehme die Wahl an. Jetzt ist Davids König über ganz Israel. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass Jesus König ist über dein ganzes Leben. Nicht nur über einen bestimmten Bereich. Vielleicht bist du ein bisschen christlich. Und du sagst, Na, ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst. Und ich habe auch schon mal das Neue Testament durchgelesen und ich kenne mich ein bisschen aus, was die Zusammenhänge betrifft. Ich bin ein bisschen christlich, aber er ist König über einen bestimmten Bereich, der vielleicht in deinem Hirn sitzt oder so, aber nicht über den ganzen Menschen. Er möchte dein König sein und er möchte regieren in allen Bereichen, und in deinem Leben sollen nicht bestimmte Stämme oder bestimmte Zimmer unter Verschluss bleiben, dass du sagst, über meine Finanzen bestimme ich selber. Meine Sexualität, das ist ein Bereich, der hat Gott bitte nichts zu suchen. Das wäre auch peinlich, wenn er da mal reinstürmen würde. Und dann behandelst du Gott in deinem Leben wie so ein Gast, der hier und da ein bisschen mitreden darf, aber der nicht wirklich dein Haus auswohnt, zu Hause ist in dir. David ist hier König über das ganze Reich und dann fängt diese goldene Zeit an. Auf einmal geht es Israel gut und das gönne ich dir auch, das wünsche ich dir auch, dass es dir gut geht, weil Gott in dir regiert und weil er dein Leben heil machen möchte. Jesus, der Heiland, möchte das, was kaputt ist bei dir, wieder ganz machen. Versöhnung mit Gott, Versöhnung auch untereinander, sodass du andere Menschen wieder in die Augen schauen kannst, und als Gottesmensch durch diese Welt gehen kannst. Nun, dass David mit seinen 37 Jahren mehr drauf hat, als Gitarre zu spielen, da hat er viele Psalme gedichtet, und Nachkommen zu zeugen, das zeigen die nächsten Verse. Der frisch gekürte König hat ein Auge auf Jerusalem geworfen. Sein zwölfstämmiges Königreich braucht nicht nur einen starken Anführer, sondern auch eine starke Hauptstadt, der momentane Stützpunkt Hebron liegt viel zu weit im Süden. Er braucht eine neutrale Stadt in der Mitte der Stammesgebiete. Und jetzt steht er vor Jerusalem. Ich will da rein. Er ist ein bisschen nüchterner als äh, Schröder damals gewesen ist. Er ist sich dessen bewusst, dass er auf dem Weg mit Gott zu seinem Ziel ist. Man merkt auf einmal, dass er nicht mehr so zögerlich ist, wie er das vorher war, weil er ist sich jetzt bewusst, Gott hat ein Ziel mit mir, ich soll über dieses Volk regieren. Er hat mir eine Verantwortung anvertraut und nun muss ich sehen, dass ich diese Verantwortung auch wahrnehme. David ist in Bethlehem aufgewachsen, das ist nur so eine Tagesreise von Jerusalem entfernt. Er hat sich in den Höhlen von Engesi versteckt, gar nicht weit weg von dieser Stadt. Das heißt, er kennt Jerusalem. Von klein auf kennt er Jerusalem. Und er ist sich deshalb auch der Herausforderung bewusst, weil zur Zeit von David, etwa 1000 vor Christus, stehen er und seine Krieger vor einer jahrhundertealten trägen Festung. Also Jerusalem war eigentlich... Uneinnehmbar. Das ist nicht eine Stadt gewesen, so wie Dillenburg. Da kommst du schön so von Hebron, Herborn, kommst du reingefahren und dann bist du in Dillenburg, sondern nach, von Hebron nach Jerusalem zu kommen, das ist überhaupt nicht möglich gewesen. Das ist eine Festung gewesen, die trotzig auf so einem schmalen Bergrücken steht. Rauer Felsen erhebt sie, hebt die Stadt über die ganze Umgebung. Das heißt, riesige Mauern umschützen diese Stadt Jerusalem. Und die Jebusiter bewohnen sie. Und niemand stört sie. Das ist ja witzig, so um die Stadt herum. Die Philister kämpfen gegen die Amalekiter, die Amalekiter gegen die Hebräer und die Hebräer gegen die Philister. Das heißt, sie sind alle gut miteinander beschäftigt. Aber diese Jebusiter, die also Einwohner von Jerusalem waren, die sind wie so eine Schildkröte in der Wüste. Keiner kommt an die ran, weil die sich einfach verschanzt haben da in Jerusalem. Habe ich vorhin mal Jericho gesagt? Jerusalem meine ich natürlich. Keiner kommt an sie ran. Keiner, bis auf David. Er ist nicht so wie wir, die wir manchmal sagen, was keiner kann, das kann ich auch. Sondern David sagt, es muss möglich sein. Dieser David hat Hoffnung. Und diese Hoffnung setzt ihr Vertrauen, haben wir gesagt, auf Gott. Nicht auf die eigenen Möglichkeiten. Gott ist auf meiner Seite, das weiß David. Und jetzt lesen wir noch ein Stück weiter, ab Vers 6 hier im fünften Kapitel. Und ich lese das mal bewusst hier aus der Guten-Nachricht-Übersetzung. Nachdem David König von Israel geworden war, zog er mit seinen Kriegsleuten vor die Stadt Jerusalem. Die Jebusiter, die dort wohnten, riefen ihm zu, die Festung wirst du nicht einnehmen, selbst Blinde und Lahme könnten sie verteidigen. So sicher waren sie, dass David nicht in ihre Stadt eindringen würde. Trotzdem eroberte David die Festung Zion und sie wurde die Stadt Davids. In Vers 9 heißt es, darauf machte David die Festung zu seiner Residenz und er gab ihr den Namen David Stadt. Er baute sie ringsum aus von Milo statt einwärts. So wurde David immer mächtiger und der Herr der Heerscharen der Welt stand ihm bei. In dieser kurzen Geschichte wird dreimal der Begriff Festung gebraucht. Nachdem die Jebusiter behauptet haben, diese Festung wirst du nicht einnehmen, heißt es in Vers 7, trotzdem eroberte David diese Festung. Und in Vers 9, David machte diese Festung zu seiner Residenz. Festungen, Festungen scheinen unbezwingbar zu sein. Und es gibt in unserem Leben manche Festungen, die scheinen unbezwingbar zu sein. Du hast dir in einem bestimmten Bereich etwas vorgenommen und es ist dir einfach nicht gelungen. Du hast es zwei- oder dreimal versucht und du bist irgendwie nicht durchgedrungen. Es gibt Festungen in unserem Leben, da kommen wir irgendwie nicht weiter. Da beißen wir auf Granit. Von den Türmen dieser Festung können die Krieger der Jibusiter in Ruhe ihre Pfeile auf jeden richten, der ihre Stadtmauern emporklettern will. Keine Chance, ranzukommen. Und dann kommt dieser Spott der Bewohner dazu. Diese Festung wirst du nicht einnehmen. Selbst Blinde und Lahme könnten sie verteidigen. Und dabei übertreiben die Stadteigner überhaupt nicht. Selbst dem schwachsinnigsten General muss klar sein, dass er hier nicht ankommen kann. Die Jebusiter schießen mit Worten der Verachtung auf David runter, so wie der Teufel auf uns oft Worte der Entmutigung schießt. Bist du manchmal bombardiert von Entmutigungen? Das kannst du nicht. Du bist ein Schwächling, bist ein Versager. Kennst du solche Worte der Entmutigungen? Loser und so. Den Christen in den Gemeinden redet der Feind ein. Das ist ein harter Boden, das sind schwere Zeiten, in denen wir leben und so. Kennst du solche entmutigenden Stimmen? dann will ich dich auf ein außergewöhnliches Wörtchen aufmerksam machen. Das steht in Vers 7. Da steht trotzdem. Wenn du einen Stift hast und deine Bibel dabei, dann unterstreiche dir mal dieses Meisterwerk aus acht Buchstaben. Trotzdem. Trotzdem eroberte Davids die Festung Zion. Ja, die Stadt war seit Jahrhunderten unbesiegt. Ja, die Mauern waren Eh und je das Hindernis gewesen. Und diese spottenden Stimmen, sie waren entmutigend. Und trotzdem nimmt David die Festung ein. Wenn wir das mal vergleichen mit einer ähnlichen Situation, in der sich Saul befunden hat. 1. Samuel Kapitel 17, 30 Jahre zuvor. Die Philister verhöhnten den Gott des Himmels und die Israeliten unter der Leitung von Saul. Sie waren wie gelähmt. Die hatten die Hosen voll und die Köpfe leer. Die hatten kein Ziel die waren weder zielbewusst noch strebig. Jedes Mal, wenn die Generäle aufwachten, da sahen sie diese Philister auf der anderen Seite und sie hörten Goliath Gott lästern. Und das Ganze nicht nur ein oder zwei Tage lang. Ich kann mir vorstellen, dass sie während dieser Tage, dieser Wochen oft im Lager Besprechungen hatten. und dann haben sie miteinander diskutiert, was können wir tun, wen können wir dann gegen diesen Goliath einsetzen, welche Belohnung schaffen vielleicht Anreiz für unsere Krieger, dass einer den Mut hat, gegen diesen Riesen anzutreten. König, sollten wir vielleicht deine Tochter anbieten, so als ein Lohn. Vielleicht war sie doch nicht so hübsch, dass sich keiner getraut hat. Was unter Saul fehlte, war dieses Trotzdem. Hier findet in 1. Samuel 17 überhaupt kein Kampf statt. 40 Tage lang ist nichts geschehen. 40 Tage überlegen Sie und reden Sie. Die haben getagt, die haben Sitzungsprotokolle geschrieben, wie wir das auch in unseren Gemeinden oft machen. Da wird geredet und diskutiert und da wird, wird ein Konzept erstellt. Wir tun alles Mögliche in der Theorie, aber in der Praxis umgesetzt wird... Kaum etwas, manchmal überhaupt nichts. Hier ist keiner, der kämpft. Wo das Problem steckt, das weiß bei uns heute auch normalerweise jeder. Aber wer packt es denn an? In der Politik kann ich solche Ratlosigkeit ja noch nachvollziehen und, und verstehen. Aber in unseren Gemeinden wohnt denn nicht mehr Gott in unserer Mitte? Warum kann so ein König Saul nicht sagen, hey, Gott ist auf unserer Seite, lass uns mutig sein, lass uns zu ihm beten? Auf die Idee ist Saul nicht gekommen. Wo sind Leute, die Mut haben, die ein Ziel haben und den nötigen Glauben haben? Auch unter uns. Wer Glauben hat, kann trotzdem sagen. Und wenn du vorhin an irgendetwas gedacht hast, wo du gesagt hast, da komme ich nicht weiter und das ist unmöglich und so, dann versuch's doch mal mit trotzdem. Dann denk doch einmal an diesen allmächtigen Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Das, was gegen Goliath 40 Tage lang nicht unternommen wurde was im ersten Buch Samuel ein ganzes Kapitel füllt, steht hier in einem Satz, trotzdem eroberte David die Festung Zion. Mir gefällt dieses trotzdem. Ich habe Holger kennengelernt, ist in einem katholischen Internat groß geworden, aber er sagt, Gott habe ich da nicht kennengelernt. Und er war auf der Suche nach einer, einer echten Beziehung zu diesem Gott. Und er ging so über eine Wiese und sagte, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Und dann fand er vor sich im Gras ein Buchzeichen, da stand drauf, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. So aus Papier hat irgendjemand verloren, hat er mir gezeigt. Und dann kamen wir so miteinander ins Gespräch und ich habe ihm von Jesus erzählt. Und er sagte, als du so anfingst von Jesus zu erzählen, da wusste ich, jetzt setzt Gott sein Reden fort. Er hat mir damals dieses Zeichen gegeben, da im Gras. Und jetzt redet Gott zu mir, er möchte sich mir vorstellen. Nachdem wir so ungefähr drei Stunden miteinander geredet haben und er die Botschaft von Jesus verstanden hat, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass das die Bedeutung dieses Kreuzes ist, haben wir zusammen gebetet und Holger hat sein Leben Jesus anvertraut. Und als wir mit diesem Gebet fertig waren, sagte Holger zu mir, das wird meine Familie nie glauben. Ich habe eine Halbschwester, mit der lebe ich zusammen, zwillingsbruder meine Eltern, das werden die nie glauben. Er war begeistert von dem, was er hier kennengelernt hat, aber die anderen würden das nicht nachvollziehen können. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und habe gesagt, schau mal hier in der Apostelgeschichte, da steht, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Das heißt, deine Familie, deine Angehörigen. Da habe ich gesagt, jetzt lass uns doch mal für deine Familie beten. Trotzdem, du sagst, sie werden es nie glauben. Trotzdem, das Wort Gottes sagt was anderes. Dann haben wir gebetet. Er hat für seine Familie namentlich gebetet. Ich habe für seine Familie allgemein gebetet, weil ich kannte die nicht. Und dann vergingen nur ein paar Wochen. Holger rief mich an und sagte, ich würde dich gerne besuchen kommen mit meiner Halbschwester. Sie hat ein paar Fragen. Als ich die sah, habe ich erstmal einen Schränk gekriegt, keine Haare auf dem Kopf, gepierst überall. Ich wusste gar nicht, dass man so viele Löcher hat, wo man irgendwo... Haben, hat sie ja auch machen lassen. Ja. Meine Güte, ich hatte vorher schon ein bisschen Angst, weil Holger hat gesagt... Die sagt mir, du hast dich manipulieren lassen, hast auch vorher an Gott geglaubt und so. Und jetzt steht sie da vor mir. Uff. Naja, Freitagabend kamen sie und am Samstagabend saßen wir bei mir im Wohnzimmer und unter Tränen hat sie ihr Leben Jesus anvertraut. Am Jahresende hat sich der Bruder von Holger bekehrt, sein Zwillingsbruder. Am Jahresanfang sein Vater bekehrt, seine Chefin hat sich bekehrt. Es hat sich seine frühere Freundin bekehrt, seine Tante Conny, das war die allererste, die sich bekehrt hat. In seiner Familie sind viele zum Glauben gekommen trotzdem, dass er gesagt hat, die werden das nie glauben. Für Gott ist kein Ding unmöglich und wenn wir in der Bibel sehen, glaub an den Herrn Jesus, du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Es ist keine Garantie für jeden, der unter euch hier sitzt und sagt, meine Familie, ich bete schon so lange, so wie bei Holger, was du erzählst, funktioniert das bei mir nicht. Ich glaube trotzdem, dass Gott zu seinem Wort steht, auch wenn er sich manchmal Zeit lässt. Gott hört deine Gebete, wenn du sie aus Herzen, aus deinem Herzen heraus, aus Überzeugung heraus vor Gott ausbreitet. Gott hat viele solcher trotzdem bereit. Und die, die stärksten Festungen sind für Gott doch nur ein, eine Papp, Pappburg die für Gott kein Problem darstellt. So steht es in 2 Korinther 10. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. David verschließt einfach seine Ohren vor den Entmutigungen. Die Leute, die sich da auf der Mauer über ihn lustig machen, David ignoriert sie einfach. Er verliert sein Ziel nicht aus den Augen. Wenn du dir im Blick auf eine behutsam getroffene Entscheidung sicher bist, dann lass es nicht zu, dass dich irgendjemand davon abhält. Lass dich nicht entmutigen. Übrigens wendet Nehemiah an derselben Mauer die gleiche Strategie an wie David. In seinem Fall steht er selber oben auf der Mauer und die Spötter stehen unten und bringen ähnliche Sprüche wie hier. Wenn man von der Zeit, in der David lebte, 500 Jahre nach vorne springt, dann sieht man die Stadtmauern von Jerusalem in Schutt und Asche liegen. Viele Bewohner leben weit weg in der Gefangenschaft, irgendwo in Babylonien. Nehemia unternimmt alles, um die Stadtbefestigung wieder aufzubauen, die David damals eingenommen hatte. Aber dieser Nehemia hat Feinde und diese Leute wollen unbedingt dieses Projekt zum Stillstand bringen. Nehemia hört einfach nicht auf die, die Leute, die ihn davon abbringen wollen. Er will sich noch nicht mal mit ihnen treffen. Wie sagt er in Nehemiah Kapitel 6? Ich führe gerade ein großes Werk aus und ich kann nicht kommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch käme? David und Nehemiah, sie hören einfach nicht jedem zu. Warum können wir das eigentlich nicht genauso machen? Hör doch gar nicht auf diese Stimmen, die dich entmutigen wollen, die dich von diesem Weg mit Gott abbringen wollen. Hör doch gar nicht hin. Mach's wie David. Trotzdem. Mach's wie Nehemia. Hör nicht drauf. Hast du letzte Woche die Stimme Jesu gehört, der sagte, liebet eure Feinde? Und dachtest du gleich an die, die dich mobben und haben sich Stimmen eingemischt von dieser Festung, die gerufen haben, das geht nicht? Ich habe hinterher mit, mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, Markus, das, stell dir das doch mal vor in einer Schule. Da ist einer, der fertig gemacht wird und jetzt soll er dem anderen einen Gefallen tun. Das geht nicht. Und dann hat er gesagt, Markus, was du hättest sagen sollen ist, Gott kann es machen. Und ich bin froh, dass er das gesagt hat. Und ich möchte das hier einfach nochmal für alle sagen. Ja, Gott kann es machen. David hätte nicht diesen Erfolg gehabt, wenn er sich nicht auf Gott verlassen hätte. Du kannst es wirklich nicht, liebet eure Feinde, aus dir heraus. Aber wenn die Liebe Gottes in dein Herz hineingegossen worden ist, dann bist du in der Lage zu lieben. Es sind immer zwei Arten von Gedanken, die in uns konkurrieren. Die einen sagen, ja, das schaffst du. Die anderen sagen, das schaffst du nicht. Die einen sagen, Gott will dir helfen. Die anderen sagen, Gott hat dich verlassen. Diese einen Gedanken erzählen von Gottes Stärke, die anderen von deiner Schwäche. Aber du kannst selber aussuchen, auf welche Gedanken du hören willst. Naja, mir hat einfach nicht hingehört, David auch nicht. Du, du entscheidest. Glaubst du nicht, dass sich vieles bewegen würde hier im Land Silkreis, wenn wir gemeinsam mit aller Kraft Gott nachfolgen würden? dass viele zum Glauben kommen könnten und dass eine echte Bewegung in Gang gesetzt werden könnte, ja, sagst du, ich bin noch viel zu jung. Darf ich darauf aufmerksam machen, dass David 17 Jahre alt war, als er Goliath besiegt hat? Du bist nicht zu jung. Lass diese Stimme nicht zu, diese Entmutigen, die sagen, du bist nichts wert und du, du, du kannst da eh nichts und so. Das ist ja gerade, wenn du auch alleine nichts kannst. Gott ist auf deiner Seite und außerdem, wir haben doch einander. Deswegen treffen wir uns hier sonntagsabends, um uns zu ermutigen, diese herrliche Botschaft vom Sieg Jesu am Kreuz, anderen weiterzusagen, es rauszulassen, damit es viele erfahren. Du bist nicht alleine. Ich bin am Ende von dem, was ich heute Abend über dieses fünfte Kapitel sagen wollte. Und ich möchte drei Punkte zusammenfassen. Drei Punkte, wie du ein zuversichtliches, das heißt hoffnungsvolles und zielstrebiges Leben führen kannst. Erstens, erkundige dich bei Gott nach seinem Willen. Soll ich hinaufziehen? Wenn du dich bei Gott erkundigst, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Dann macht dich das uneigennützig. Denk nicht zuerst an dich. Wenn wir beten, denken wir oft immer nur an uns. Wie kann es mir gut gehen? Was dient mir und meinen Zielen und so? Ich will Spaß haben. Höre ich oft in Gebetsgemeinschaften, wenn wir auf Freizeiten sind, Herr, wir wollen heute Spaß haben, Spaß haben. Das Leben ist nicht nur Spaß. Lasst uns ähnlich beten, wie Jesus uns das vorgemacht hat. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gott, wir wollen nach deinem Willen fragen. Mach's wie David, der Saul ehrt, der Gott fragt, der dem Volk dient. Das Zweite, wenn Gott dir seinen Willen gezeigt hat, dann sei auch entschlossen. Und dann mach die Augen auf für neue Möglichkeiten. Ausdruck von Glaube und Vertrauen ist trotzdem zu sagen. Sag trotzdem, hab Mut. Mit Gott ist nichts unmöglich. Und das Dritte, lass dich nicht entmutigen, lass dich nicht verunsichern. Wenn du einer Festung gegenüberstehst, dann höre nicht auf diese destruktiven Stimmen. Hoffnung setzt ihr Vertrauen darauf, was Gott tun kann. Wir wollen eine Zeit der Stille haben, eine Zeit, wo jeder für sich ganz persönlich beten kann. Wenn du ein bisschen ängstlich warst, dann bitte Gott um neuen Mut. Wenn du eine Festung vor dir gesehen hast heute Abend, dann bitte Gott um dieses Trotzdem. Und wenn du diese Verunsicherungen ähm, um dich herum hörst, dann Bitte Gott, dass du in der Lage bist, das zu ignorieren und dieses Ziel, das er für dein Leben hat, einzusteuern. Und wenn du gar nicht weißt, welches Ziel das überhaupt sein soll, dann frag ihn doch danach, soll ich da oder dahin gehen? Und Gott ist ein persönlicher Gott, der die Antwort möchte. Bring einfach ganz persönlich das, was heute Abend bei dir angesprochen ist, in Worten Gott gegenüber nochmal zum Ausdruck. Und ich möchte dann mit einem Gebet von hier abschließen.